1: Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Proponen al Congreso del Estado tipificar como violencia familiar y castigar hasta con ocho años de cárcel a los agresores. Así se dijo. Y por
0: supuesto los celos son un sentimiento que surge en las relaciones, pero lo preocupante será en cómo se expresan dichos sentimientos, si estos son la justificación para ejercer algún tipo de práctica invasiva o violencia como la intimidación, la manipulación, el control, chantaje o el maltrato físico. Es en virtud de lo anterior que las relaciones de noviazgo no están exentas de presentar
2: violencia.
1: Y esperan los comercios del centro histórico un repunte en sus ventas hasta del 20% con motivo del amor y la amistad. Y atención, parejas, hay actividades que pueden hacer para romper con la rutina del día y cobramos 550 pesos por pareja y tienen la experiencia de ir degustando mezcalitos, cervecita todo con control, todo con medida, botana y a bordo y la subimos ya sea un mariachi o en otras salidas subimos con un orteñito la gente se pone a bailar, va un animador a bordo les hace competencias, el que haga la mejor declaración de amor y ahora vamos dejando el amor y nos vamos a la violencia Condena el gobernador el doble feminicidio en Atchitzintla. Pidió a la Fiscalía acelerar las investigaciones. Ahí fueron dos mujeres torturadas y muertas.
2: El tipo de violencia o ataques con, contra cualquier mujer. Y sobre todo, en este caso, es lamentable. Lo condenamos desde del gobierno del Estado. Y estamos pidiendo a la Fiscalía que acelere todas las investigaciones. Y esperemos pronto se dé contra quien haya atentado contra la vida de estas
1: mujeres. Y eso no es todo. Hoy localizan cinco cuerpos en la carretera libre Escuapiaxla. Estaban desaparecidos desde el pasado 9 de febrero. También están torturados y también son ejecutados. Hay tres de los cinco, tres eran hermanos. ¿Qué pasa ahí? Ya tendrá que esclarecerlo la fiscalía. Saldo Blanco reporta el Ayuntamiento de Puebla durante el inicio del carnaval. Así lo dio a conocer Eduardo Rivera, presidente municipal. Fueron 10 organizaciones de huehues los que estuvieron participando, 450 danzantes y hubo 8 zonas en donde estuvieron ahí participando. La Libertad, Romero Vargas, Ampliación Reforma Sur, Xonaca, La Luz, Amalucan, Lomas de Chapultepec y La Margarita. También el alcalde habló de la reunión de panistas con Sergio Salomón Céspedes, gobernador del estado, y dice que es para trabajar en equipo a favor de Puebla. De trabajar en estas dos materias, infraestructura, poder hacer obras en conjunto en el municipio y la seguridad, que lo estamos haciendo. De hecho, como ustedes saben, todos los lunes me voy corriendo a la reunión de coordinación de seguridad, pero también en hacer inversiones conjuntas en temas de seguridad, equipamiento, por ejemplo videocámaras, lectoras de placa, temas de inteligencia, y en Puebla se han tramitado 51 mil pases turísticos, creció la derrama económica en 11% y la afluencia turística también creció un 9%. Buenas noticias. De que la medida de
2: verificación y el pase turístico no han inhibido la llegada de turistas, la tramitación del pase no ha sido obstáculo para que visitantes nacionales e internacionales visiten nuestra entidad y disfruten su amplísima riqueza cultural, gastronómica e histórica y por supuesto de la calidez de las personas poblanas y de los poblanos.
1: Y atención, Caritas abre un centro de acopio para ayuda a los damnificados de Siria y Turquía. Si usted quiere apoyar a esta gente que necesita de todo, Gáritas es un centro de acopio, ya en estos momentos están recibiendo la ayuda. En otros temas le doy a conocer que los universitarios de la UAP son gente muy solidaria y sociable. Esto lo destacó ayer la rectora de la máxima casa de estudios, Lilia Cedillo Ramírez. Por otra parte, Puebla Capital pionera en el cabildo digital. En sesión ordinaria se validaron los expedientes técnicos de cuatro inmuebles. Un integrante de grupo, del grupo delictivo conocido como los Armadillos de Guerrero fue detenido en la carretera puebla Tehuacán. ¿Qué andaba haciendo por acá? Bueno, pues lo detuvo la policía estatal. En Puebla se podría adoptar el esquema híbrido del IMSS-Bienestar, Continúan las mesas de trabajo, esto es lo que dice la Secretaría de Salud.
0: Son políticas y procesos hospitalarios que mejoran la atención con calidad, calidez y seguridad del paciente. Entonces lo que estamos viendo es cómo adaptarnos a este modelo, todos los estados lo van a tener. Lo que cambia es la forma de quién lo va a llevar a cabo, si el IMSS o los estados o de forma híbrida
1: Imagínense, más trabajo para el IMSS con lo que tienen, ya no pueden, se ve complicado. Miércoles y jueves hay campaña de vacunación, ¿eh? mañana y el jueves campaña de vacunación se aplicará en 35 municipios, incluyendo la capital, serán en instituciones educativas los trabajos y se aplicará la vacuna Abdala, que es la vacuna cubana.
0: Hasta el jueves 16 en 35 municipios, eh, Aguacatlán, Akixtla, Chignahuapan, Cuautempan, Ixtacamaxtitlán, Tenango de Rodríguez, Zacatlán, Acatlán, Yaxtla, San Pablo eh, Anicano, Toltepec y Tulcingo del Valle, entre otros, sí serían para segundos refuerzos de 18 años y más.
1: Ahora le actualizo los datos COVID. Bueno, tenemos 565 nuevos contagios, 38 hospitalizados, 3 graves, no hay muertos y se analiza otra vez el uso permanente del cubrebocas.
2: Se está analizando desde el sector salud el tema del uso del cubrebocas para ver qué tanto tiempo más puede perman permanecer. Pero yo quiero aprovechar el despacho para agradecer a todos los poblanas y los poblanos que de alguna forma u otra se han autodisciplinado y eso ha permitido que vayamos avanzando en esta lucha contra la pandemia.
1: Y ahora vamos a la información nacional e internacional y el caso de Genaro García Luna, ¿Cómo va? Bueno, rechazó declarar en su juicio que se realiza en la corte de Brooklyn. El juez Brian Cogan presentó a García Luna la posibilidad de que pasara a defenderse y bueno declinó en esta posibilidad y entonces el narcotraficante Jesús el Rey Zambada apareció en la escena y aseguró que pagó 5 millones de dólares a Genaro García Luna... Cuando era encargado de la Agencia Federal de Investigaciones Esto es en el año 2006 Antes de que estuviera al frente de la Secretaría Describió cómo le entregaron 5 millones de dólares La cita fue en un restaurante denominado Campos Elicios en la Ciudad de México Donde le llevaron los billetes en un portafolio ancho Y en una maleta deportiva Que el mismo Genaro García Luna con dos ayudantes fue a recoger al declarar en el juicio contra el exsecretario, Zambada dijo que hizo dos pagos, uno de 3 millones de dólares y el otro de 2 millones de dólares a través de el abogado que trabajaba para el cártel de Sinaloa, Oscar Paredes. El rey Zambada afirmó que el exsecretario de Seguridad le dijo que con esto estaba claro que el mayo Zambada no sería perseguido ni tampoco tendría problemas en la operación del tráfico de drogas. El Rey Zambada narró cómo traficaban los cargamentos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las maletas eran descargadas por los policías federales. El Rey Zambada narró que cargaban maletas con alrededor de 200 a 250 kilos de cocaína por vuelo en las líneas aéreas comerciales, las cuales estaban marcadas con logotipos oficiales y eran descargadas por policías federales y las entregaban al cártel afuera del aeropuerto. Dijo que también utilizaban jets privados en su mayoría provenientes de Venezuela, los cuales eran descargados en hangares especiales dentro de la misma terminal aérea. Además de vuelos de carga en los que podían trasladar entre 3 y hasta 5 toneladas de cocaína. Así que esa fue la descripción, pero otra vez quedó en dichos. No hay pruebas. Hasta el momento no se han aportado documentos, fotos, videos, nada que acompañe los dichos de toda esta lista de delincuentes sentenciados que buscan aminorar sus sentencias con el proceso de García Luna. Así que la situación está muy muy rara, que no hayan llegado con pruebas llama mucho la atención. Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, será la única testigo de descargo en el juicio contra su esposo. Él eh, se reservó su derecho, ella sí subirá para dar la versión de los hechos. Sobre todo de algunos momentos en los que él, ella dice, estuvo con su esposo. El presidente de México, ya en otras noticias el presidente de México, hizo otra de esas que solamente a él se le ocurren. Estamos hablando de que ofreció un intercambio. Un intercambio al gobierno de los Estados Unidos y le dijo al presidente Joe Biden, te cambio el avión presidencial que tenemos, el TP-01 José María Morelos y Pavón, por helicópteros y aviones de carga para poder atender los incendios forestales en México. Le planteó un trueque. El mandatario mexicano detalló que fue durante la última visita de Biden cuando se propuso a lo que el presidente de los Estados Unidos dijo, bueno, pues vamos a ver esa posibilidad, eso realmente suena todavía más difícil que la rifa, que ya se rifó y no salió, de las ventas que se ha vendido muchas veces y no sale en fin, con ese avión se han entretenido los, los años que llevan en el gobierno ¿Y cuánto gastarán los mexicanos este día del, del amor y la amistad? Se habla de un promedio de gasto de 1100 pesos, estamos hablando que van a gastar menos que el año pasado porque las Situación económica hoy es más difícil. Los principales regalos eran chocolates, flores, arreglos personalizados, globos, ropa perfume sin embargo, a quienes les vaya mejor, bueno, podrán ir a cenar o a comer a algún restaurante y visitarán las joyerías y regalarán hasta un teléfono celular. El precio del huevo está arriba, está caro el huevo, no sé usted a cómo lo esté comprando, pero dice el titular de la Profeco que es porque las gallinas tienen frío y cuando las gallinas tienen frío no, ponen, no producen tantos huevos y entonces calculan que más o menos será en marzo cuando el precio del huevo baje, por lo pronto no hay modo. El gobierno anunció reajustes al tramo 5 sur del Tren Maya, ¿eh? Atención, ajustes en el plan del Tren Maya, en el que habría viaductos elevados, los cuales pues no cuentan con los estudios ambientales, entonces ya no será así, el presidente lo va a inaugurar en diciembre y todavía están modificando los proyectos. El presidente de México sustituyó el decreto contra el maíz transgénico para aclarar que se puede utilizar en alimentación de animales y procesos industriales, justo cuando Estados Unidos pretendía emprender un proceso legal por esta situación. Le piden a México una simple explicación, una explicación científica del por qué consideran que el maíz transgénico hace daño y esa explicación científica México no la ha podido dar. Un milagro reactiva, eh, imagínense nada más. El trabajo de rescatistas dio resultados ayer. Un niño de 13 años después de 7 días de estar debajo de los escombros en Turquía lo encontraron con vida y lo sacaron ileso, una muy buena noticia. Y bueno, decirle a usted también que expertos informaron a, en, al mundo que los restos del poeta chileno Pablo Neruda demuestran que no murió de cáncer, sino que murió envenenado. Así que Pablo Neruda murió envenenado, ¿quién lo mató? Que vengan las investigaciones. Y bueno, decirle a usted que Puebla visita a León ya en materia de los deportes Puebla visita a León a las 7 de la noche en el arranque del clausura eh, 2023. Eh, estará Tigres Juárez a las 19 horas San Luis América a las 21 horas Cruz Azul despidió a Raúl Gutiérrez Suena, El Chepo de la Torre y Jaime Lozano. Regresa a la Champions, parís Saint Germain, Bayern Múnich a las 2 de la tarde, Milán Tottenham a las 2 de la tarde también. En el baloncesto los Blazers 127 a 115 los Lakers en la NBA en el deporte de Puebla el gobernador Sergio Salomón Céspedes inauguró el premundial de tenis en silla de ruedas que se realizará del 13 al 16 de febrero el alcalde de Puebla Eduardo Rivera presentó también el torneo de los barrios 2023 participarán más de 1500 deportistas Así sucede
0: con Carlos Martín Huerta Macías La información
2: más relevante ahora en podcast Sigue disfrutando de iHeartRadio